0: Hallo and welcome back to Apple Park for our first event of 2021. Hey Leute, willkommen zurück bei Driven by Tech. Wir haben heute eine ganz besondere Episode wie wir es schon am Wochenende so ein bisschen angeteasert haben, wollen wir direkt nach der schönen Keynote, jetzt wissen wir natürlich, dass es eine schöne Keynote war, mit euch darüber quatschen. Was hat Apple vorgestellt? Ähm, natürlich wollen wir jetzt nicht groß einfach alles nochmal zusammenfassen, das wäre ja auch langweilig für euch. Wir wollen es so ein bisschen beleuchten. Was ist uns besonders aufgefallen? Was halten wir so von den speziellen Produkten? Was hat uns am meisten begeistert? Und wo sehen wir vielleicht auch gewisse Probleme? Das Erste, was mich sehr, sehr mal wieder begeistert hat, ist jetzt mal gar nicht äh, direkt neue Produkte oder Ähnliches, sondern ich muss ehrlich sagen, mich hat mal wieder dieser brutale Arbeitsplatz von Tim Cook umgehauen <lacht> und den ganzen Apple-Mitarbeitern. Wobei,
1: diesmal haben Sie es ja ein bisschen anders gemacht. Sie sind ja nicht durch diesen Apple Campus gegangen, sondern quasi, Sie waren auf dem Apple Campus, also nicht in den Büroräumen, sondern wirklich außenrum, im freien auf dem genau. Dach, im Gras, äh, auf diesem Regenbogen. Überall Vor eigentlich. Diesem Regenbogen. Es war <lacht> irgendwie ganz cool und äh, eine gelegene Abwechslung, finde ich. Und wa was, ich, was ich dann ganz interessant fand, war, man hat so ein bisschen drüber nachgedacht, ist das jetzt gerade echt? Also zum Beispiel irgendwie, mhm. die Gras, wie das Gras angelegt war und so, da habe ich dann schon drüber nachgedacht, ist das jetzt echt oder ist das jetzt wieder... Und das, das ist ja irgendwie so ein bisschen dieser... Das kommt zumindest bei diesen Keynotes, die so ein bisschen digital sind, eher raus, wo man halt irgendwie die Grenze verschwindet zwischen dem, es ist real und es ist nicht real. Und, und als Zuschauer, also ich bei mir zumindest, ist immer so, ist das jetzt CGI
0: oder ist das jetzt echt?
1: Wie ist es bei genauso ging es
0: auch, äh, es war exakt genauso. Also Währenddessen, zum einen aufgrund dessen, weil wirklich dieser Park so schön war, also mir das richtig gefallen, das hat auch gepasst zu dem Thema Frühling, ähm, ja, hatte ich das Gefühl, dass es erstmal irgendwie eine Art Greenscreen war oder ähnliches und Tim Cook irgendwie vor einer einfachen Wand steht und uns im Glauben lässt, dass da irgendwie die total schöne Natur um ihn herum ist, aber irgendwann hast du ja gemerkt, dass das wirklich live, also äh, was heißt live, aber dass das echt aufgenommen wurde und höchstwahrscheinlich eine Drohne um ihn herum geflogen ist, und da muss man schon sagen, also das war wirklich, wirklich astrein. Also wie er da mitten im Gras stand, beziehungsweise am Anfang ja lief und begrüßt hat, das, das hat schon wirklich, das hat was hergemacht. Und ähm, was mir da direkt aufgefallen ist, ist halt das unfassbare Tempo. Also er hat irgendwie Hallo gesagt, ja, willkommen zu unserem ja, Frühlingsevent. Und dann ging es sofort los, ja. im Prinzip mit dieser ganz kurzen Meldung auch äh, Podcast. Äh, wir machen jetzt da auch einen Subscription-Service, für, für Podcasts. Und keiner weiß irgendwie, was da Sache ist. Wann kommt dieser Dienst? Wie genau soll das funktionieren? Ja, ihr könnt jetzt einfach exklusive Contents auch da äh, von uns bekommen. Müsst ihr nur abonnieren, fertig.
1: Das ist fast wie bei unseren Podcasts, wo wir einfach direkt in die Themen reinstarten äh, Also das haben die <lacht> sich, glaube ich, bei uns abgeschaut.
0: Ja, ich vermute auch den Cook hat doch noch bei uns reingehört.
1: <lacht> Aber lass uns mal ganz kurz bei dem ersten Thema bleiben. Also Podcasts, äh, die Apple Podcast Apps mhm. soll jetzt einen Subscription-Service äh, dazu bekommen. Man hatte es irgendwie schon in den Betas gesehen, dass sich an, dem, an der Anordnung ähm, was geändert hatte. Also da, wo früher Notifications standen, da steht heute ähm, quasi das Apple-Konto ähm, mhm. mit dem eigenen Profilbild. Und da hatte man schon vermutet, hm, gehen Sie da vielleicht in die Richtung. Und jetzt kam es dann wirklich. Aber wie du gesagt hast, es gab relativ wenige Infos dazu. Was ich jetzt aber in der Zwischenzeit mal herausgefunden hat, weil jetzt ist schon ein Tag vergangen. Ähm, mhm. wir, wir haben uns nämlich aktiv dafür, nicht das Geheimnis. <lacht> dafür entschieden, <lacht> das ein bisschen sacken zu lassen, damit nicht nur die Emotion durchkommt. Genau, auf jeden Fall habe ich herausgefunden, diese Podcast-App wird jetzt auch für Android vorgestellt werden. Ja? Also man, man ah, will anscheinend Apple Podcasts wie auch Apple Music oder Apple TV zu einem Service machen, der plattformübergreifend äh, funktionieren soll. Und das ist für mich schon so eine Neuerung, finde ich interessant, ähm, weil das greift in gewisser Weise ja auch Spotify an. Ne? Diese Verfügbarkeit überall. Momentan war es ja einfach nur auf iOS-Geräten, vielleicht noch auf macOS, aber das war es dann. Ähm, aber so könnte man es jetzt auch zu einem Service machen, den jeder nutzen kann.
0: Mhm. Ja, interessanter Punkt, also darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, dass ja, also generell, was mir auch aufgefallen ist, aber das will ich jetzt noch gar nicht vorwegnehmen, dass extrem viel äh, wieder mal mit dem Ökosystem zu tun hatte, dass immer mal wieder Apple TV Plus eingespielt wurde und gezeigt wurde, hey, ihr habt nicht nur ein Produkt, sondern ihr habt doch den Service drumherum, wir bieten euch den Musikdienst, wir bieten euch, äh, ja genau, Apple TV Plus eben zum, zum Schauen wir bieten euch im Prinzip iCloud und so weiter. Das hat man wieder deutlich gemerkt, dass das ein dicker Fokus ähm, in der DNA von Apple mittlerweile ist, dieses ganze Ding zu vereinen und wirklich Perfektion im Endeffekt. Weil das natürlich der entscheidende Punkt, wenn jetzt dieser Dienst auch bei Android oder auf Android-Geräten läuft, haben sie ja nochmal einen ganz neuen Markt, weil auch Apple Music, auf Android-Geräten ja durchaus genutzt wird. Also es ist gar nicht so, dass alle irgendwie nur Spotify nutzen oder Deezer oder Tidal, sondern wirklich auch Apple Music auf Android-Geräten, das merkt man gerade, wenn man auf Reddit unterwegs ist, immer sehr stark, ähm, auch da häufig Thema ist. Und es wäre natürlich ein genialer ja, Schachzug, wenn man jetzt gerade Podcasts als separate App, das wäre ja auch das, was ich immer bei Spotify bemenge, plötzlich auf Android-Geräten rausbringt. Jetzt aber natürlich meine Frage, gerade als Creator, wir produzieren ja auch einen Podcast, wie kann man sich das vorstellen, weil ja auch gesagt wurde, ihr kriegt dann eine werbefreie Version und Künstler können damit Geld verdienen. Man hat schon mitbekommen, dass wieder 15 bis 30 Prozent abgedrückt werden müssen für die Infrastruktur. Das ist halt das, was auf das eigentlich überhaupt nicht eingegangen wurde und wann dieser Dienst verfügbar sein soll und so weiter, das ist im Prinzip komplett außen vor geblieben. Ja,
1: das ist das war genau das, worüber ich auch nachgedacht habe. Und ich hatte dann auch darüber nachgedacht: Es gibt ja viele so Distributions-Apps oder Webseiten, so Anbieter, die quasi, wo man quasi einmal alles einpflegt und mhm. diese Distributionssoftware dann alles, also auf allen Plattformen alles verfügbar macht. So geht es dann noch? Oder ne? also diese, diese ganzen mhm. Spezifikationen und diese Eigenheiten? die wurden nicht rausgestellt. Und äh, für mich ist halt so, ne, als Podcaster ist es ja auch so, du willst ja überall verfügbar sein, nicht nur auf einer Plattform. Ja. Und für mich hörte es sich so ein bisschen an, auch wenn man es natürlich irgendwie nicht wirklich thematisiert hat, aber es hörte sich so ein bisschen an, dass es halt dann nur auf dieser Plattform funktioniert. Und dann frage ich mich halt schon, okay. Also das macht es vielleicht auch ein bisschen unattraktiver, ne? Und gleichzeitig aber auch attraktiver, ja. weil wenn jetzt Leute die Möglichkeit bekommen oder also Podcaster die Möglichkeit bekommen, darüber Einnahmen zu generieren, ähm, auch ganz interessant war, sie hatten ja dann auch ganz kurz angeschnitten, ja, also ja es gibt jetzt auch Channel und euch wird was vorgeschlagen und so, also so, so ein bisschen algorithmisch. Ähm, auf den Interessen des Nutzers quasi äh, Vorschläge verteilt werden. Das wäre schon interessant äh, und das ist ja auch das, was uns irgendwie in gewisser Weise immer gefehlt hat. Also ja. ich bin so ein bisschen zwiegespalten gerade. So also, ja sehr cool, aber es fehlen halt einfach viele Infos, wie du schon sagst. Ähm, die ich das glaube, so es war auch Handfest Absicht. Machen.
0: Also auch ich, ich vermute sein. mal, die wollten den Fokus gar nicht groß irgendwie auf diesen Dienst legen, weil sowieso vorher auch schon fast alles kommuniziert wurde wobei man, wie gesagt, die wichtige Information eben bis jetzt nicht erhalten hat. Ich vermute einfach, das war so ein kleines, früher hat ja Tim Cook auch gerne mal am Anfang, hat man ja mal Zahlen präsentiert, wie lief so das Quartal, das letzte und so weiter. Das macht man ja heute auch nicht mehr. Ich habe anhand dessen schon, als, als Tim Cook so losgelegt hat mit diesem Tempo, ist mir da schon klar geworden, oh, da kommt heute einiges. Also das wird recht interessant. Und gerade äh, nächstes Thema dann auch schon, weil mit dem Podcast war es das auch schon wieder, da halten wir mal als Fazit fest, wir lassen uns gerne überraschen. <lacht> noch können wir nicht wirklich was darüber sagen. Ähm, ich hoffe, dass es sich auch für uns vielleicht irgendwo positiv auswirkt und wir vielleicht irgendwie davon profitieren. Ja. Aber für unsere Hörer, Hörerinnen wird, wird sich jetzt wahrscheinlich erstmal mal so nichts und, ändern.
1: Und wenn wir es ganz kurz vielleicht noch umdrehen aus Nutzerperspektive, also jetzt ist die Podcast-App auf einem Stand, wo ich sage, ganz ehrlich, die... Benutze ich gerne. Also vorher war es wirklich so, ja. äh, da hat, hat mir so ein paar Dinge gefehlt, wie irgendwie eine Liste oder eine, eine Favoritenliste. Es war halt irgendwie so ein bisschen, ja, ich, ich weiß, ich kann es gar nicht genau beschreiben, aber es war sehr konfus aufgebaut. Äh, ich glaube, da hatte ein Produktmanager äh, mitzutun, der, <lacht> der da sehr, sehr tief im Thema war und für den das dann bestimmt auch alles logisch war. Ähm, aber für den Nutzer, ja. der sich nicht so sehr damit beschäftigt, war das nicht wirklich äh, transparent aufgebaut. Und das ist jetzt anders und äh, das gefällt mir gut aus als, als Nutzerperspektive. Ja, und würde aus, ich. Aus, aus, aus Podcasterperspektive würde ich sagen: Ja, ähm, give it to us. Ne? Also in, in gewisser Weise, warum nicht? Ähm, und wir lassen uns mhm. überraschen, aber da werden wir demnächst bestimmt dann auch noch mal drauf eingehen, schätze ich mal.
0: Ja, kann ich, kann ich zu 100% unterschreiben. Also Podcasts, ähm, vielleicht auch nochmal abschließend doch nochmal von mir ein Hinweis, ähm, wir hatten jetzt die Beta von 14.5 drauf, wir waren jetzt schon gewohnt, wie es ausschaut. Für alle, die es nicht wissen, mit dem Update, das ähm, im Prinzip nächste Woche kommt, sieht die App auch nochmal deutlich gelungener aus. Das ist das, was wir jetzt so meinen, deswegen sind wir jetzt zufrieden. Nächstes Thema, genau, äh, da wirst du wahrscheinlich auch auf die AirTags äh, <lacht> anspielen, da haben wir so viel vorher gequatscht und wer hätte es ja. gedacht, Apple hat jetzt tatsächlich nach all den Jahren der Gerüchte, muss man schon sagen, es endlich geschafft, die AirTags ja, zu veröffentlichen. Ähm, vielleicht erstmal zum Preis, weil ich das ganz interessant finde. Was hältst du von, von der Idee, dass einer für 35 Euro verfügbar ist und vier Stück, was ja doch eine Menge ist, für 119 Euro? Glaubst du, sie peilen da so ein bisschen, ja, vielleicht den, den wirtschaftlichen Gedanken an, naja gut, einer ist zu wenig. <lacht> Äh, vier ist zu viel, aber bei vier äh, verdienen wir A natürlich mehr und B kann, können die Leute das mit Freunden teilen, Familien teilen. Das spricht sich auch rum und jeder hat dann so einen kleinen Chip da rumhängen äh, am Rucksack oder sonst wo und das verkauft sich am Ende dann doch nochmal besser oder glaubst du, es ist jetzt einfach gut, ich meine zufällig werden sie es nicht gewählt haben, aber ja, was könnte da so der Gedanke dahinter sein? Was, was meinst du?
1: Also erstmal, es ist super smartes Business, ähm, aber vielleicht für alle, die die vorigen Folgen jetzt nicht gehört haben oder noch nicht mitbekommen habt, was AirTag überhaupt ist. Es ist im Prinzip so ein kleiner Chip, äh, den man sich an den Schlüsselbund machen kann, ähm, der mit GPS genau bestimmt und dem U1-Chip, ähm, wo mhm. sich etwas befindet, das man halt tracken möchte. Ähm, sie haben auch beachtet, dass ähm, Stalking quasi nicht möglich sein wird ähm, durch verschiedene Softwarelösungen, die sie da integriert haben. Finde ich cool. Ähm, man muss sich es halt auch wirklich vorstellen. Also, jeder kennt doch diese kleinen, runden Batterien. Das ist so ungefähr diese Größe, also so eine Münzgröße. Ähm, das also heißt, man Knopfzellenbatterien. Kann, genau, genau. Man kann es wirklich halt auch gut äh, integrieren in seinen in Alltag, also einen Schlüsselbund in den Rucksack schmeißen. Ähm, ich habe schon von ein paar gehört, die es irgendwie an den Gelbbeutel machen wollen oder in den Gelbbeutel mhm. schmeißen wollen. Ne? Also es ist möglich. Ähm, Akkulaufzeit davon soll ungefähr ein Jahr sein, habe ich gehört. Ähm, was ich ganz ja. interessant finde, es ist nicht so designt, dass man es nachladen kann. Es ist aus Aluminium, also quasi eine ganze Aluminiumstruktur, also das auch ein bisschen hochwertiger wirkt, als vielleicht so Konkurrenzprodukte wie Teil ähm, mhm. Und dann, dazu muss man halt auch noch sagen, sie haben es so designt, dass es quasi Water und, äh, Wasser und Staubresistent ist, also IP67, wenn, wenn mich alles täuscht. Ähm, ja. Aber eben so, dass man es öffnen kann und eine handelsübliche äh, Knopfbatterie, wie du es gerade genannt hast, äh, da einsetzen kann. Und wie gesagt, ein, ein Jahr Akkulaufzeit. Also ist relativ lange, würde ich sagen. So, und jetzt zurück zu deiner Frage. Also es mhm. ist, glaube ich, unglaublich smart gemacht, dass man sagt, okay, 1,35 Euro, 419 Euro. Wenn du das jetzt mal überschlägst, äh, du sparst ja jetzt nicht so krass viel, wenn du 4 nimmst. Aber ein bisschen ja. was. Ähm, ich hatte mich halt gleich, gleich gefragt, okay, wo würde ich denn eines dran machen? Und also für mhm. mich ist halt so, so okay, auch, ja. okay, es wird ein Schlüsselbund, da macht es ja Sinn. Ne? Und den verlegt man ja auch immer mal. Dann habe ich noch gedacht, okay, gegebenenfalls einen Geldbeutel, ist ja auch nicht ganz unwichtig, ist ja auch sowas wie Führerschein und Personalausweis und so drin. Dann aber wiederum gedacht, na gut, aber gleichzeitig ist die Agenda von Apple, ihr braucht keinen Geldbeutel mehr. Ja. Also jetzt hatte man, ja, man, man versucht es ja immer kleiner zu machen. Jetzt hatten sie am iPhone mit dem MagSafe Wallet ähm, ja im Prinzip so eine Lösung vorgestellt, wo man im Prinzip einfach nur die Apple Card reinmachen soll. Ne? Genau. also da Apple würdest, Pay da, natürlich wird
0: dick beworben.
1: Genau, und da würdest du ja jetzt nicht unbedingt erwarten, dass du so eine große Geldbörse hast, wo du auch Münzen reintun kannst, also auch einen AirTag. Dementsprechend, also ja. da hatte ich auch schon auf Twitter äh, mit ein paar Leuten diskutiert, die gesagt haben, also ich mache mir das an meinen Schlüsselbund und aber okay. auch an den Geldbeutel. Dann habe ich halt gefragt, naja, okay, hast, hast ja. du denn irgendwie, also, ne, zahlst du nicht meistens mit Apple Pay oder ähnlichem? Und die meinten dann, ja, doch, eigentlich schon, aber sie haben halt für Reisen, für große Reisen, in Klammern, in Corona-Zeiten jetzt nicht ganz so relevant vielleicht, ähm, halt noch einen großen Geldbeutel und da schmeißen sie an rein. Aber du merkst schon, ne, der Use-Case wird schon geringer. Also für mich persönlich ja. ist halt einfach so an den Schlüsselbund und eventuell in meinen Rucksack, wo meine Geräte äh, drin sind, wenn mhm. ich halt irgendwie früher zur Uni, heute zur Arbeit äh, gegangen bin. Mhm. Macht mhm. gegebenenfalls schon Sinn. Aber ansonsten eher weniger. Dementsprechend, also ich bin dann halt bei zwei. Würde für mich Sinn machen. Okay. Jetzt hast du gesagt, okay, jetzt könnte man es ja so kaufen, ne, für eine Family, vier Leute, mhm. drei Leute. Dann hat man halt einen einen übrig oder, oder jeder hat halt ein, fünf. Oder Freunde Bund.
0: halt, dass, genau, Klar, dass man sich was wa warum,
1: spart. Warum nicht? Ähm, aber so, wenn es jetzt aus der, aus der Perspektive oder wenn ich es jetzt aus der Perspektive betrachte, dass ich nur für mich vier kaufe, sind zu viele. Mhm. Ja? Und dann ist es halt smartes Business, weil letztendlich, ich brauche keine vier. Ich brauche vielleicht drei. So, und dieses, also da ja. haben sie quasi eine Stufe übersprungen und dadurch ist halt auch wieder Upselling. Aber Produkt an sich, äh, ja für, für mich hat es halt eigentlich einfach, aber das kommt halt drauf an, das hatten wir ja beim letzten Mal auch schon besprochen, was für ein Mensch bist du? Ähm, passt du auf deine Sachen auf, weißt du, wo alles
0: ist, Genau. dann genau. brauchst du es nicht unbedingt. Äh. Ja, über den subjektiven Nutzen würde ich jetzt auch gar nicht mehr so viel sprechen, ich glaube, da haben wir schon viel gesprochen, für mich auch, für die Leute, die es interessiert, also ich persönlich brauche sie gar nicht tatsächlich, ich würde nicht mal einen kaufen. Ähm, einfach aus dem Grund, nicht weil ich jetzt sage, oh Mann, ist das teuer oder das wäre jetzt Geldverschwendung. Ähm, klar könnte man jetzt einfach hergehen und sich zumindest einmal dran machen, dass man einen hat. Aber ich bin einfach ein Mensch, ich passe super gut auf meine Sachen auf. Ich weiß, wo was liegt. Ich habe auch ehrlich gesagt nie das Problem, dass ich meinen Schlüssel irgendwie verlege. Deswegen, ja, bei mir wäre das jetzt kein Thema. Wenn sich das irgendwie ergeben sollte, dass einer irgendwo über ist, überlege ich es mir. Aber ich brauche definitiv keine vier und ich stimme dir absolut zu, das war auch direkt mein Gedanke eben, ja, die wollen damit halt Familien und beziehungsweise, ja, so Freundschaften, WGs, äh, nicht Freundschaften, Freunde und WGs ähm, akquirieren, die dann im Prinzip natürlich sagen, komm, wir holen uns zu viert ein, vielleicht brauchen wir nur drei, dann ist halt einer übrig irgendwie, dann geben wir den irgendwo weiter oder ähnliches. Aber das wäre halt auch mein Gedanke, weil keiner wird jetzt vier so Teile brauchen, ähm, zumindest nicht, äh, ja, wenn ich mir jetzt gerade vorstelle, äh, zum anderen, aber du willst noch was dazu sagen? Ja, du, du hättest
1: gesagt einen, nicht ne? zu viert einen. D das wird nicht reichen. Also zu viert vier, das macht Sinn.
0: <lacht> nee, nee, ich meinte tatsächlich genau vier Stück, also nee, vier für Bundle. vier Leute und einer bleibt über. Ähm, genau, das Bundle und dann bleibt einer übrig. Und den, das ist das, was so ein bisschen mein, den tust ja dann automatisch irgendwie mit bewerben, indem du irgendwie dann Freund zu, zu anderen Kontakt aufnimmst, hey, ich habe noch einen, willst du den? Ich gebe dir den für was weiß ich, ein Zwanni oder sowas. Das ist halt so die die das Geschichte. Also das wird sich auf jeden Fall weitersagen und rein realistisch gesehen, das wird auch ein dicker Verkauf. Ja. Ähm, da bin ich mir jetzt schon sicher, da werden sie gute Zahlen mit erzielen. Ähm, interessant ist, und das ist auch mein Punkt und den fand ich von dir so extrem stark, warum stellen sie es jetzt in der, in der, in der krassen Pandemiezeit vor? Hätte man es nicht schon früher veröffentlichen können, ähm, da wäre es vielleicht sinnvoller gewesen, weil wirklich Leute reisen, weil wirklich Leute wissen wollen, ähm, wo ihr Zeug ist. Und jetzt sitzen alle zu Hause. Ähm, klar haben wir vielleicht die Aussicht, ich weiß jetzt nicht, ob es dieses Jahr dann wirklich so wird, dass das Leben wieder normal wird, ähm, aber vielleicht in einem Jahr dann mal zu reisen. Aber das jetzt vorzustellen, ist halt super interessant. Gleichzeitig mit, ihr braucht kein Geldbeutel, wir haben hier das Wallet für euch. Ihr braucht keine Karten, wir haben Apple Pay. Ja, vielleicht. <lacht> also irgendwie ein bisschen widersprüchlich. Vielleicht man kann es auch ein bisschen festmachen,
1: also sie haben, sie haben ja ein Werbevideo freigeschalten, das habe ich mir auch angeschaut, ähm, das haben sie auch auf der Keynote gezeigt und wenn du da mal ein bisschen drauf geachtet hast, da haben sie ja gar nicht so ein Use Case beschrieben, sondern da hat man einfach gesagt, naja okay, der, der Typ sucht gerade nach seinem Schlüsselbund, will gerade das Haus verlassen ähm, und der taucht dann irgendwie so in das Sofa ab <lacht> ja, und, und da, daran zeigt sich so ein bisschen... Oder ich glaube, das haben sie halt gemacht, damit man genau sieht, was es eigentlich ist. Weil jeder, der schon mal GPS-Tracking gemacht hat, der weiß, das ist ziemlich ungenau. Ne? Also wenn du auf Google Maps irgendwie guckst, wo stehe ich gerade, dann wandert oft deine Nadel von der einen Straßenseite genau. zu der anderen und vielleicht noch um die Ecke. Und du denkst dir so, uh, wo bin ich denn? Ne? Und da kommt eben dieser U1-Chip, dieser Ultra Wide chip äh, mit Wide genau. band heißt es, glaube ich. Äh, genau, diese genau, Bandbreite genau. hinzu dass man quasi ganz genau sagen kann, wo ist es denn? Ne? Und das zeigt aber auch, woran sie denken. Und ich habe mich dann gefragt, okay, das kann ja eigentlich nicht der Use Case sein, warum sie das jetzt gerade vorstellen. Und für mich ist halt gerade auch irgendwie in Verbo Verbindung mit dem Bild, das sie bei der WWDC äh, gezeigt haben, wo man auf die, ähm, also da haben sie quasi eine Brille, also so ein Emoji, Memoji ja. gezeigt mit einer Brille, wo dann auf der auf dem Glas der, der Brille Apps dargestellt sind. Also es geht schon so in der Augmented-Reality-Richtung. Äh,
0: ich hatte das Gefühl übrigens auch bei Tim Cook, ähm, zu der Stelle kommen wir später, als Tim Cook den M1-Chip in das iPad Pro setzt. Also wir wussten zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass es Tim Cook ist, aber diese Maske abnimmt und seine Brille aufsetzt. Hatte ich auch das Gefühl, die wollen damit irgendwie so indirekt bestätigen, ja, wir arbeiten an so einer Brille. Ja. Weil das es, klar, es hat sich gespiegelt, äh, der Inhalt, aber es hat auch so gewirkt, als hat diese Brille irgendwelche besonderen Funktionen, gerade ja. weil er ja vorher in dem Raum, der so lasergesichert war, ganz genau gesehen hat mit der Brille irgendwo, wo er greifen muss. Also irgendwie hat es für mich auch, ich hatte genau so das Gefühl, die wollen irgendwie damit sagen, ja, äh, das, was in, der, in den Nachrichten so an News äh, präsent ist, wollen wir jetzt nicht direkt natürlich kommentieren, aber haben sie vielleicht damit indirekt getan.
1: Genau, und AirTags ist für mich halt auch ein Produkt, das Augmented Reality tauglich ist und das äh, da die Experience vielleicht verbessert. Wir hatten beim letzten Mal auch schon ein bisschen drüber gesprochen, ob das nicht ähm, vielleicht irgendwie auch sowas wie ein Workflow-Enabler ist. Ne? Also du gehst mhm. ins Auto, du hast da eins liegen und dementsprechend startet äh, dann im Hintergrund... Äh, ein ganzer Workflow, also das Radio geht an, er schaltet direkt auf den Channel, schaltet das Navi an, weiß, wo du hinfahren willst, etc. Und äh, ich glaube, dafür ist es dann eher gedacht, als dass man einen Schlüsselbund findet. Aber dafür ist es halt jetzt momentan erstmal da. Dafür werden es die Leute jetzt auch nutzen. Ich bin mir noch nicht so sicher, habe ich hab auch schon drüber nachgedacht, 35 Euro ist schon viel. Also ich finde schon, also eigentlich nicht für ein Apple-Produkt, aber gleichzeitig musst du ja mal überlegen, du hast ja eigentlich gar keinen Nutzen davon. Also 35 Euro. Es ist wie eine Absicherung. Ja, genau. Es ist wie eine Versicherung im Endeffekt.
0: Genau, ja. Es ist also echt so ein Versicherungsprodukt. Dein Schlüssel ist irgendwie für 35 Euro mehr oder weniger. Also ich würde es so sehen. Ich finde das Geniale ist halt, und das ist auch gleichzeitig so ein bisschen das Problem vielleicht, wenn du ein iPhone 11 oder neuer hast, dann hast du ein iPhone, das eben die Möglichkeit hat, mit diesem U1-Chip zu arbeiten. Wenn du aber kein iPhone 11 oder neuer hast, hast du diesen Chip nicht. Das heißt, diese ganzen tollen Geschichten mit visuell und auditiv wird dir angezeigt, wo das Ding ist. Du kannst ganz genau hin. Du hast ja dann wieder nur diese ungefähre Standortgeschichte. Was ist ja auch schon mal nicht schlecht ist, ungefähr zu wissen, wo sein Schlüssel liegt, ist besser als ihn irgendwo zu suchen. Aber genau, aber mit dem U1 oder U1-Chip ist halt dann noch mal cooler, weil du ja wirklich ganz präzise auf dem iPhone angezeigt bekommst, wo du hinlaufen musst. Also bei der Dame im Video war es ja so, dass sie äh, im dem Firmengebäude bei Apple da in die Fitnessräume ist und da lag ihr Geldbeutel an einem Fitnessgerät, den sie praktisch vergessen hatte, ähm, mit einem AirTag am Geldbeutel geklipst. Und das ist halt wirklich dieses mit, wirklich äh, wie, Nav wie Navigation, wie du schon sagst, jetzt links in 10 Metern, dann hast du deinen Teil. Das ist schon, das ist schon echt cool gemacht. Dafür finde ich die 35 Euro dann eigentlich wieder fair. Ähm, es ist halt. So ein bisschen die Frage für jeden selbst, braucht man es wirklich? aber da, da werden
1: 35 Euro halt auch relativ schnell zu 1.000 Euro, 1.035 ja. Euro, weil du brauchst ja dann auch das Gerät, das das Ganze unterstützt. Also ja, ich bin so ein bisschen ja. zwiegestalten. Ich finde, warum nicht? Aber gleichzeitig für mich jetzt äh, persönlich ein bisschen langweilig, wie eine Versicherung im ja, Endeffekt
0: genau. Ist für uns jetzt nicht der, der typische Case. Genau. Aber lass uns da zur nächsten Lass uns
1: doch direkt zu dem Thema kommen, was alle beschäftigt hat, ne? Es ja. gibt das iPhone 12 jetzt
0: auch in Violett. Genau, richtig. <lacht> ich dachte, du hättest über die Playlist zu der, zu der Keynote. Nee. <lacht> Mit der passenden Musik. Also Nein. iPhone 12 ähm,
1: und iPhone 12 Mini jetzt in Violett haben sie irgendwie auch einen Trailer für gemacht und finde ich. Ist nett, ist aber Minute. natürlich jetzt nichts Neues. Für mich haben sie auf der
0: Keynote eine Minute verschwendet. Ach, finde ich, find ich gar nicht unbedingt. Ich finde, Farben sind ja schon nochmal, also Farben ist jetzt ja der, der, der Trend schlechthin geworden. Ähm, man, man hat ja ganz verschiedene Farben, man hat ja so ein bisschen anhand der, äh, Regenbogenfarben. Ja, wie sagt man, der Einladung genauso ein bisschen sehen können, wo die Reise hingeht. Ähm, aber Farbe ist natürlich das Stichwort ähm, IMAX und das war mit eines der krassesten Sachen iMacs in verschiedenen Farben mit neuem, wirklich mal endlich neuem Design. Natürlich jetzt nicht weltbewegend, aber wir haben jetzt wirklich 11 mm, glaube ich, sind das. Ähm, ist ist ganz dick, sieht aus, 11,5. Sieht aus wie ein iPad Pro im Endeffekt an einem, äh, ja, an so einem iPad Pro als, als großer Monitor, so würde ich es vielleicht betiteln, an so einem Art Ständer eben. Und die Farben sind sehr, sehr cool gewählt. Was interessant ist, das sind nicht einheitliche Farben, also das sind immer so äh, Mischmaschgeschichten, Korall, orange-mäßig, Blau, äh, mit, ja, ich weiß, ich kenne jetzt die Farbpalette da nicht auswendig, aber es waren echt ein paar coole Farben dabei ist, und gleichzeitig... Ist, Im
1: Endeffekt ist es schwierig. schwierig. Es ist ein Two-Tone-Design, also im Endeffekt die Rückseite ja. hat einen sehr dunklen Ton immer oder eine sehr kräftige Farbpalette gewählt. Genau. Der Fuß und die Front hingegen haben dann immer die... Ja, ich weiß nicht, ausgebleichte Version dessen.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. So wie so Vintage-Hosen. Da hat so ein bisschen die Farbe gefehlt. Wenn man jetzt vielleicht eine Hose auch zu oft gewaschen hat, ähm, ist erstmal interessant. Ich muss auch ehrlich sagen, ich freue mich, die mal live zu sehen, weil so aktuell auf Bildern gefällt mir die Rückseite bombastisch. Also ich muss wirklich sagen, gerade das blaue Modell und dieses so ein bisschen dunklere hat mich total abgeholt. Und dann gucke ich mir die Front an und dann tut's kurz weh. Dann tut's <lacht> also. richtig weh, weil das Kinn also, quasi der Bereich, wo kein
1: Display ist, ist immer noch da. Und also, ja. zumindest die Renders, die man im oder die Gerüchte, die man vorher gehabt hatte, war, dass es keinen, kein Kinn mehr gibt, weil es nicht mehr benötigt ja. wird. So, was sie jetzt gemacht haben, ist halt, sie haben die ganze Technik inklusive des, der CPU, der GPU, der SSD in dieses Kinn gepackt. Und dafür ist dieses Gerät wirklich so dünn, also 11,5 äh, muss man sich ja auch so vorstellen. Zum Beispiel der Headphone-Jack, also quasi, wo man, wo man Klinkenbuchse anstecken kann, der hat nicht hingepasst, mhm. weil der bräuchte 14 Millimeter. Ne? Dementsprechend haben sie den an die Seite gemacht. Also so nur Was zur Verdeutlichung.
0: viel besser ist, aber ja, <lacht> aber ja das ist tatsächlich ähm, Hast du? Also, aber das ist auch das Coole. Also von der Seite, finde ich, ist es eine richtig coole Neuerung. Genau. Passend zu den iPhones ist es äh, wirklich schön rechteckig, kantig. Also mir gefällt es richtig gut. Farben gefallen mir auch gut größtenteils, aber das ist ja auch Geschmackssache, darum soll es gar nicht groß gehen. Aber weißt du, was das Coole ist? Es zeigt doch auch, wo die Reise hingeht. Weil jetzt ist schon klar, in ein paar Jahren haben wir nur noch vorne dieses Display. Diese Ränder werden, diese, diese, ja, dieses Kin, wie du es nennst, wird verschwinden. Das stimmt.
1: Und man muss ja auch sagen, also das sind jetzt 24 Zoll und der ersetzt hier ja jetzt eigentlich nur den 21,5 Zoll iMac, den es davor gab. Und der ist ja so veraltet genau. gewesen. Also dementsprechend alles schon ganz okay. Ich habe zwei große Kritikpunkte. Mhm. Der erste ist, also du, du hast es eigentlich schön gesagt, von der Seite und von hinten sind sie top. Ja, aber ich gucke halt einen iMac beziehungsweise einen Computer immer von vorne von an. Von
0: vorne an. Ja, ist das?
1: Von vorne ist er halt wirklich grottenhässlich, weil, und das ist für mich das große Problem, es gibt immer noch dieses Kinn. Da hat man jetzt sogar noch den, das Apple-Logo weggemacht. Weiß ich auch nicht. Also für mich hätte man da irgendwie auch schön in Edelstahl noch iMac vielleicht eingravieren können. Dann wäre es ein bisschen schöner gewesen. Ja. Lassen wir es mal dahingestellt. Aber es ist halt jetzt sehr schlicht, sehr, ja, irgendwie nichtssagend, finde ich. Außer die Farbe natürlich. Und dann ist dieser, dieser Bezel um das ähm, Display drumherum, der ist mhm. weiß. Also für mich ist, das, das war für mich die erste Neuerung. Ich dachte so, okay, sieht alles ganz okay aus. Okay, Farben, alle ja. wei weiße Front. Also man muss sich es wirklich so vorstellen. Kennt ihr noch die weißen iPhones ähm, mit dem Knopf? Ne? Die hatten ja auch eine weiße display Displayumrandung. Um ja, ja. so, und da war immer das Problem, wenn du einen schwarzen Inhalt hast, dann sieht es irgendwie, dann ist der Kontrast halt sehr, sehr stark und dann verschwindet das Display nicht, sondern es ist immer da. Gleichzeitig, wenn du ein weißes also einen weißen Display-Inhalt hast, dann passt meistens die weiße Farbe des, der Umrandung nicht zu dem Display-Inhalt, weil dieses weiß, dieser Weißton sich unterscheidet. Deswegen, das ist für mich ein absolutes No-Go. Und dann hatte ich gehofft, okay, jetzt haben wir die Farben, da ist es weiß von mir aus, aber es gibt doch normalerweise immer ein Modell, das schlicht, klassisch und mit schwarzer Front ist. Also quasi mhm. sch schwarzem Glas drumherum. Nee, haben wir nicht. Wir haben nur eine langweilige silberne Variante mit weißer Front. Und was heißt es? Das heißt doch ganz klar, okay, in den Pro-Modellen, die noch nicht vorgestellt worden sind, da muss das kommen. Weil ganz ehrlich, niemand, der Videos schneidet, der Also, weißt die Zielgruppe dessen ist eine ganz andere, als in den Gerüchten eigentlich dargestellt worden ist. Ich glaube mhm. Leute, die jetzt momentan einfach, die brauchen Computer, wollen sich nicht darum scheren, ob es jetzt schnell genug ist ne, und ob es genug Speicher ist, weil das deckt dieser iMac alles ab. Du musst ja auch mal überlegen und ich fand eigentlich, der iMac war das, war das Produkt, worum es um Mais, also wo du auf Reddit oder auf Twitter am meisten drüber gelesen hast, wo ja, Leute geschrieben okay. haben, und das sind ja sogar schon Technikleute, wow, Farben, super, toll, ne? Apple hat es geschafft, Leute für einen Desktop-PC zu begeistern. Das ist ja schon ja. ich. Also diese Aussage musst du erst mal sacken lassen. Etwas, was ich nicht mitnehmen kann, dafür hat Apple es geschafft, die Leute zu begeistern. Und dafür ist dieses Produkt halt auch ganz gut. Und du hast es schön gesagt, du siehst, wo die, wo die Reise hingeht. Sie haben jetzt zum Beispiel auch die, die Kamera, ist jetzt hochauflösender. Ne? Also es geht auch so in Richtung also von der Zielgruppe her erwarte ich mir, okay, es werden wahrscheinlich eher Leute sein, die jetzt nicht so technikaffin sind, die aber gerne ein schönes Homeoffice-Setup
0: äh, mhm. haben möchten. Die spricht das jetzt natürlich total an. Ja, so St Standardanwender, da hast du schon Also ich sag mal, gerade ich finde jetzt so, äh, weil du jetzt über Fotografen und so Videoschnitt gesprochen hast, ich finde gerade da ist es ja, das sind so kreative Leute, die haben ja immer auf dem iMac äh, geschworen. Das war ja schon immer so. Also, gerade jetzt, wenn ich irgendwie Fotobearbeitung mache, wenn ich jetzt irgendwie mit Videoschnitt zu tun habe oder vielleicht auch einfach viel mit Photoshop arbeiten muss, sei es privat oder beruflich, dann greife ich fast immer zum iMac. Und da ist doch das Update schon gelungen, weil du jetzt wirklich das Gefühl hast, wirklich mal was Neues zu haben. Aufgrund, es fängt schon an bei der Farbe, erstmal was Banales. Dann hast du natürlich übrigens auch äh, vielleicht erstmal ungewohnt, mit dem Apple-Logo. Ich meine ja, bei den alten iMacs war auch vorne noch ein Apple-Logo. Ja, genau. Das haben sie jetzt auch weggemacht. Also ein bisschen Understatement. In der
1: Dafür haben sie es hinten riesig gemacht.
0: Exakt, ja. <lacht> Dafür haben sie es hinten wirklich, wo man ja auch gar nicht hinguckt, ziemlich groß gemacht. Also irgendwie so ein bisschen auch Understatement. Aber was jetzt halt cool ist, es spricht auch die Zielgruppe an, die einfach jetzt auch zeigen wollen, dass sie was Neues haben. Weil vorher war es immer so, du konntest die IMAX, du konntest zwischen den iMacs gar nicht so wirklich war, äh, differenzieren. Die waren sich alle recht ähnlich. Wenn man jetzt nicht wusste, okay, ich weiß, der, das Modell war ein bisschen flacher als das andere, konnte man gar nicht sagen, in welcher Arztpraxis jetzt welcher steht ähm, oder in welchem Büro, wie auch immer. Aber jetzt hast du wirklich die Möglichkeit, wieder anhand der Farbe, wie auch bei iPhone-12-Modellen, ähm, einfach zu sehen, ah, okay, der hat das neue Modell. Und so blöd wie es klingt, das ist leider manchen extrem wichtig, auch zu zeigen, dass sie da das neueste Modell haben. Allein deswegen, glaube ich, wird das ein Riesenerfolg. Dann natürlich der M1-Chip, den kennt man jetzt schon vom MacBook Air und ich kann aus eigener Nutzung sagen, ist eine Top-Geschichte. Es ist einfach nochmal ein Game-Changer, hatten wir auch schon eine spezielle Episode drüber gemacht. Also wer es noch nicht gehört hat, gerne auch einfach mal suchen in der Episodenliste und reinhören. Sehr coole Folge gewesen. Und dann natürlich im Gesamtpaket auch der Preis, der ist ja nicht wirklich gestiegen und gerade in der Standardausrüstung hast du da jetzt, finde ich, das beste preis leistungs gegenüber früher, wenn du natürlich mit diesen Farben leben kannst. Du hast einen guten Punkt gebracht. Es ist jetzt keine klassische Farbe dabei.
1: Es ist keine klassische Farbe dabei. Und vielleicht noch mal ganz kurz zum Preis. Es fängt bei 1.500 an, geht hoch bis 1.900. Ist natürlich schon nicht günstig. Vor allem, wenn man im eigenen Line-Up, etwas hat, was genauso performant ist, was im Prinzip genau die gleiche Leistung bietet und bei 800 Euro losgeht, das ist der Mac Mini. So ja. Und jetzt kauft ihr dazu irgendwie noch einen Monitor, dann bist du bei vielleicht 1.000, 1.100 ähm, und du hast im Prinzip ein Setup, das eigentlich ziemlich gut ist. Ähm, also dementsprechend, es ist wirklich nicht für den, der... Der das günstigste haben will, sondern der, der sich Nein, bewusst das, irgendwie das entscheidet, ich habe jetzt vielleicht nicht so viel Ahnung, ne? Aber es ist genau. ein All-in-One, der bietet mir alles. Es wird ja sogar die Tastatur und Maus dazu geliefert. So, und für ja. die Leute ist es, glaube ich, ein Top-Produkt, weil ich meine, es ist auch ein 4,5K-Monitor verbaut. Also weißt es ist schon ja. sehr ansprechend, es ist optisch vielleicht schön in, in eine Wohnung zu integrieren. Ähm, für jeden, der,
0: der sich da so ein bisschen äh, ja
1: austoben will vielleicht
0: auch. Es ist mal wieder vom Design jetzt, ob man es mag oder nicht, aber es ist schon ein Meisterwerk. Also es ist echt schön gelungen. Da haben sie sich echt Mühe gegeben. Und du hast einen sehr guten Punkt noch gebracht. Lass uns noch ganz kurz über die Tastatur quatschen. Ich fand es nämlich mega cool, dass es das Magic Keyboard mit Touch-ID jetzt gibt. Das ist allerdings, ja eine mega coole Geschichte.
1: Allerdings nicht für die Einstiegsvariante, sondern erst für die höherpreisigen äh, konfiguration wo ich halt dann schon denke, hm, naja. Also
0: also du meinst im Lieferumfang enthalten, aber sonst ähm, bestellen kannst du dir natürlich auch das mit Touch-ID, so viel ich weiß.
1: Nein, kannst du nicht. Habe ich kannst nachgeschaut. Ich okay. Man kann derzeit diese Touch-ID, ähm, dieses Touch-ID-Keyboard nicht einzeln bestellen. Also du, kannst es nur, du oh, bekommst es okay. nur, wenn du den iMac in einer höheren Konfiguration, also ab, ab 1600 oder 700 Euro, äh, dann bestellst. Mhm. Ich finde es ganz cool, dass sie es machen, also quasi nicht nur in einem MacBook Touch-ID zur Verfügung stellen, sondern auch in einem Peripheral-Gerät, aber ja, mir, ehrlich gesagt, sie haben es auch irgendwie so komisch abgerundet, es wirkt für mich so ein bisschen wie Kaugummi-Automat durch die Farben Uff. dann noch verstärkt, mhm. also für mich ist es auf gar keinen Fall ein Produkt, aber es gibt bestimmt eine Zielgruppe, ähm, für die es relevant ist. Relevanz das wusste ich aber
0: sofort, muss ich sagen, dass es nichts für dich sein wird. Spätestens als ich die Farben gesehen habe, dachte ich mir schon, aha, ich glaube, mir wird es gefallen, aber Phil wird es hassen.
1: Ja. Ja, es spricht mich einfach nicht an, weil es einfach nicht klassisch ist und ich weiß, dass ich mich an Farben halt relativ schnell satt sehe und für mich ist das auch nicht irgendwie super integrierbar, aber für jeden irgendwie der, der halt Farben liebt und ähm, das in seinem Alltag integrieren will und einfach nur irgendwas fürs Homeoffice braucht und sich keine Gedanken machen will, ist es schnell genug? Hat es einen großen Speicher? Ja. Äh, kann ich alles machen? Ne? Ähm, für die ist das, glaube ich, das Top-Produkt. Und dann gab es noch eine Neuerung, die fand ich auch ganz lustig. Sie haben nämlich, und das ist der größte Auftritt, den ein Ethernet-Anschluss seit 20 Jahren gehabt hat. <lacht> ne? Sie ja. haben nämlich den Ethernet-Anschluss, also quasi, wo man das Internet per Kabel anstecken kann, nicht an den Computer gemacht, weil, hat natürlich auch nicht reingepasst, weil er zu tief wäre, weil der, das Display hat ja nur 11,5 Millimeter. Nee, sie haben es an den Stromadapter mit integriert. Coole Lösung. Äh, komisch, dass, auch, da, ja. dass da vorher noch niemand gekommen ist, aber äh, manchmal ist es, sind es die einfachen Dinge, die eine große Auswirkung haben.
0: Und das bringt uns zum nächsten Thema. Und zwar das iPad Pro. Und ich sage schon mal mein Lieblingsstichwort, und das würde ich jetzt vielleicht überraschen: ähm, Center Stage. Aber erstmal zum iPad Pro. Also, ich fand erstmal den Auftritt, also generell eins möchte ich auch nochmal da sagen: Props an Apple, an das Marketing-Team, Videoproduktion, das war der Hammer. Also, die Animationen wieder, die Idee dahinter, wie dann haben wir schon vorhin kurz angeteasert: Tim Cook durch die ganze, durch das ganze Gebäude rennt, sich nach unten abseilt, dort den Chip rausnimmt und den Chip dann heimlich ähm, ins, im Labor sozusagen ins iPad Pro steckt und, und zu dem Zeitpunkt keiner weiß, dass es Tim Cook sein soll und plötzlich die Maske abgenommen wird und Tim Cook steht mit so einem richtig schönen Grinsen. Ähm, das, das war schon erstmal eine mega Überraschung und als man dann gesehen hat, der M1-Chip steckt jetzt im iPad Pro, war es für mich erstmal so wow wo soll die Reise hinführen?
1: Für, für mich war der Eindruck ganz anders, also diese, dieses ganze Video, das sie da eingespielt haben, hatte so einen Mission Impossible Style mhm. ähm, da dachte ich die ganze Zeit schon oh, wirklich, muss das sein <lacht> und dann, als sie, und das hat ja den Mission Impossible Style dann nochmal verstärkt, da dass er quasi diese Maske runtergenommen hat und dann genau. Tim Cook zum Vorschein kam, da dachte ich dann so, oh Gott wie peinlich, also das äh, war auf gar keinen Fall mein Video ähm, aber für jeden das Seine ne? ähm, Letztendlich Ja, das ist interessant,
0: weil ich fand es total cool Genau, also Innov Innovativ einfach, also nicht ja. nur einfach so dieses man hätte ja auch sagen können, so jetzt back to Phil und jetzt erzählen uns was über das iPad Pro, aber so war es irgendwie das, das, das äh, bringt ja eine ganz andere ja, Spannung mit rein und es wird ja schon im Voraus, egal was du danach sagst und wenn du danach nur sagst, hallo sind die Leute erstmal so, oh, krass, er hat jetzt hallo gesagt das hat einfach so eine Spannung in einem erzeugt und war so cool animiert, wie er diesen Chip so reinlegt. Mhm. Und dann leuchtet im Prinzip das Ganze weg, weg zum Leben, grinst ihn an und er entsperrt es mit äh, Face-ID, mit seinem Gesicht. Also Hammer, aber da kann man sicherlich überscheiden. Guckt es euch gerne mal auf YouTube an. Das Video ist, glaube ich, auch schon hochgeladen ja. und teilt uns damit, was ihr von haltet. Aber für mich, mich hat es definitiv abgeholt.
1: Ja, ich, ich hatte die ganze Zeit nur an dieses Fenster gedacht, weil er hat sich ja so abgeseilt, dann das Fenster ausgeschnitten. Ne? Und mhm. beim Apple Park muss man ja dazu wissen, das Glas, das da verbaut ist, sind alles Spezialanfertigungen. Und ich hatte dann echt ein bisschen Bauchweh, dass sie da so viel Glas rausgenommen haben, weil es haben sie doch erst gebaut. <lacht> also das, das war ja. für mich schon so ein Moment, ah, muss das denn sein? Ähm, genau, aber wie gesagt, also du hast es ja jetzt schon ange angeschnitten. Der M1-Chip ist natürlich das große Highlight dieses iPads, ähm, iPad Pros. Ähm, Gibt es wieder in 11 Zoll ja. und auch in 12,9 Zoll. Ähm, und das erste Mal, dass sie jetzt auch die RAM-Konfiguration quasi ausgewiesen haben. Früher war das ja immer so, wie auch bei iPhones, da weiß man eigentlich nicht ganz genau, wie viel RAM drin sind. Ähm, Apple hat das ja. gemacht, weil eigentlich ist es auch nicht relevant für den normalen User. Ähm, zeigt jetzt aber schon, dass sie eher, und jetzt ist das ist halt das Stichwort, sie gehen weg von so einem Tablet, finde ich, sondern mehr ja. Das, da, da gehen sie ja in die Richtung schon seit Jahren. Sie wollen aus dem iPad ja im Endeffekt einen Computer machen. Und das ist jetzt im Prinzip, würde ich sagen, fast der letzte Schritt. Ne, sie haben jetzt CPU, GPU ja. auf Computerniveau gebracht, weil das verbauen sie ja auch in ihren Computern. Und ähm, dafür muss man dann natürlich auch RAM ausweisen. Gleichzeitig fand ich es dann äh, ein bisschen enttäuschend, als ich gesehen habe, man kann die RAM-Konfiguration nicht selber konfigurieren sondern die ist okay. festgelegt dadurch, wie viel Speicher du nimmst. Also es gibt ähm, das iPad Pro jetzt mit bis zu 2 Terabyte, was natürlich genau. auch, also da frage ich mich ehrlich gesagt schon, wer das braucht, aber gut. Ähm, wenn du also quasi 128, 256 oder 512 Gigabyte nimmst, dann bekommst du 8 Gigabyte RAM. Wenn du 1 Terabyte oder 2 Terabyte nimmst, dann bekommst du großzügigerweise 16 Gigabyte RAM, also ein 8 GB RAM Upgrade for free. Ähm, kostet leider dann Das war dann übrigens halt
0: aber in der Vergangenheit auch schon der Fall. Ähm, viele wissen es gar nicht. Ja. Man hatte beim iPad Pro 2020 äh, bei dem Modell mit dem Terabyte, beziehungsweise generell als man das erste Terabyte Modell eingeführt hatte, ich glaube das war nämlich das, hat man auch den Arbeitsspeicher damals schon erweitert. Das wurde aber auch nie offen kommuniziert. Das mhm. war einfach so eine Geschichte, die du wusstest, wenn du das Gerät bestellt hattest, dass da mehr Arbeitsspeicher verbaut ist. Ähm, guter Punkt und sehr guter äh, Punkt von dir auch, Zwecks. Ähm, wir bewegen uns immer mehr in Richtung eines klassischen Computers dann doch, modernen Computers, ähm, was da jetzt natürlich interessant ist, und das muss man, muss man dazu erwähnen, ist natürlich das unfassbar geile Display, was sie beim 12, aber nur beim 12.9er Modell verbaut haben. Und zwar das äh, Pro XDR Display. Ja, das ist natürlich schon eine, eine mega krasse Geschichte. Was ist da deine Meinung zu? Ähm, ist es für dich was Relevantes bei so einem iPad Pro? Ist es was, was dich zum Kauf bewegen würde oder glaubst du, weil ich meine, die waren davor schon genial, die Displays, dass es gar nicht mal so krass den Unterschied für uns mit den menschlichen Augen macht.
1: Ich glaube, das muss man jetzt ein bisschen abwarten, weil also was man bei dem Pro XDR Display technisch dahinter ähm, stehen hat, sind ja im Prinzip Mini-LEDs, also eine sehr viel größere Anzahl an LEDs ähm, auf der gleichen Fläche. Und was der wirkliche Triggerpunkt dann ist oder was es dann von dem normalen Display hervorhebt, ist natürlich erstens, dass mehr Farben dargestellt werden können, zweitens aber auch, dass es heller sein kann. Also die Spitzenwerte sind da dann wirklich äh, 1000 Nits normal im Normalbetrieb und bis zu 1600 Nits ähm, im Maximalbetrieb und da habe ich mich dann schon gefragt, also mal so als Referenzpunkt, ein iPhone hat circa 600 bis 800 Nits und wenn man, wenn man da wirklich ganz aufdreht, es ist schon wahnsinnig hell. Ne? Also, und da, da ist ja diese ja. OLED-Technologie ähm, integriert. Also für, für mich waren da so mehrere Aspekte interessant. Also wie wird am Ende des Tages ähm, der Vergleichswert zu OLED sein? Ist Mini-LED eine bessere Technik, weil sie eine bessere Farbpalette bietet? Ähm, wie wird der Schwarzwert im Vergleich zu OLED sein? Weil da verspricht man sich ja jetzt schon viel davon. Da haben sie auch drüber geredet kurz dass der ja. Schwarzwert wirklich äh, sehr, sehr gut sein soll. Aber man hat halt jetzt irgendwie noch keinen Review gesehen, also noch niemand hatte das Teil in der Hand. Und ich glaube, ähm, wenn man so auf Reddit und Twitter gelesen hat, dann ist das auch wirklich das, was die Leute am meisten interessiert hat. Ja. Für mich, ehrlich gesagt, also früher war ich immer so, okay, 11 Zoll würden ausreichen für ein iPad, weil es ist eine schöne Größe auch, um irgendwie was zu lesen. Ähm, ja. Aber dafür muss man halt das ein Tablet auch wirklich so benutzen, wie ein Tablet eigentlich designt war, zum Lesen, zum Browsen, äh, zum Netflix gucken etc. Dann machen 11 Zoll mehr Sinn. Genau. Jetzt geht man halt mehr in diese Computerrichtung. Ne? Ähm, man hat ja jetzt irgendwie auch darüber gesprochen, okay, jetzt kann man auch einen 5K Monitor anschließen. Ähm, ne? Und Also das, das geht schon alles in diese Richtung. Die Frage, die sich mir jetzt gerade stellt, ist, okay, jetzt haben wir einen M1-Chip. Okay, jetzt haben wir mhm. RAM-Ausweisung. Okay, jetzt sind wir eigentlich auf einem Level, das mit einem Computer gleichzusetzen ist. Aber die Software ist noch nicht da, weil iPad OS ist einfach nicht auf einem Computerniveau. Ähm, nicht, weil die Software es nicht hergibt, sondern einfach, weil die Pro, die Expert-Programme äh, noch nicht da sind. Also Final Cut Pro, ähm, Logic Pro X gibt es nicht. Gibt es nur für Mac. Und ganz ehrlich mhm. Das hatte man auch früher schon öfters so gemacht. Man hat irgendwie Hardware schon vorgestellt, Software noch zurückgehalten und die Ankündigung mit der WWDC oder auch DAPDAP genannt, ähm, die ja okay. im Juni jetzt kommen wird. Ganz ehrlich, meine Erwartungshaltung ist, dass man da dann in diese professionelle Richtung gehen wird. Vielleicht sogar iPad iPadOS und macOS, auch wenn sie gesagt okay. haben, dass sie das nie machen werden, irgendwie so ein bisschen, ja weiter annähert, also ich meine macOS bei der letzten Version mit Big Sur ist ja im Prinzip schon so ein bisschen in eine iPad Richtung gegangen. Jetzt erwarte ich mir, dass iPad äh, diese iPad OS Richtung ein bisschen mehr in ja, in die macOS Sparte äh, geschoben wird, vielleicht sogar aufgelöst wird. Ne? Also so iPad mhm. macOS wie auch immer finde ich interessant ähm, und zu deiner Frage zurück. So, das war jetzt echt mhm. ein langer, äh, weit ausgeholt. <lacht> aber letztendlich, ähm, das 11 Zoll macht für mich dann gar keinen Sinn mehr. Ähm, weil wenn ich ein iPad kaufe, das ein Computer sein soll, dann brauche ich ein relativ großes Display, in dem Fall 12,9 Zoll. Das ist das Größte, was sie momentan bieten. Aber dann muss es halt auch wirklich mein MacBook ersetzen können. Und da erwarte ich mir, also ich würde es jetzt auf gar keinen, ich würde niemandem empfehlen, das jetzt zu kaufen. Ich würde jedem sagen, wartet mal bis Juni, bis die neuen Softwareversionen vorgestellt worden sind. Schaut euch erstmal an, was dann kommt. Entscheidet dann, ob ihr es vielleicht haben wollt. Aber kaufen würde ich es vor, bevor diese Softwareversionen dann rauskommen. Auf gar keinen Fall. Also vor Oktober macht das Produkt für mich gar keinen Sinn.
0: Ja, würde ich so nicht unterschreiben. Ich glaube, da nagelst du dich zu sehr darauf fest, dass äh, die meisten Leute da versuchen, den Computerersatz zu finden. Ich glaube nicht, dass das wirklich auch gewollt ist. Zum einen muss man fairerweise schon sagen, das Ding kann ja größtenteils die Aufgaben eines Computers ersetzen. Und die restlichen Geschichten, die da noch übrig bleiben, die werden in Zukunft definitiv noch kommen. Ich glaube aber nicht, dass das jetzt jemandem vom Kauf abhalten sollte. Weil was der Mac wiederum nicht kann, sind die ganzen Geschichten mit Apple Pencil. Dann diese extrem gute Mobilität, die du mit dem iPad Pro hast. Dann natürlich das tolle Display mit, der, mit dem ProMotion, mit den 120 Hertz. Und so Geschichten wie, und das finde ich jetzt auch wieder interessant, das habe ich ja schon angeteasert, für mich war fast das Beste irgendwie Center Stage. Ähm, für alle, die es nicht mitbekommen haben, Center Stage, man hat jetzt im Prinzip in die Frontkamera eine, ja, einen Ultra-Weitwinkel eingebaut. Und im Prinzip bei Videocalls, die wir alle gefühlt gerade ja nur haben, ist es dann so, dass wenn jetzt eine weitere Person hinzukommt oder vielleicht seid ihr mit der Familie oder seid mehrere Personen und die Kamera nimmt euch natürlich auf in dem Moment, dann bewegt man sich ja teilweise zum Beispiel auch einfach. Vielleicht geht einer mal in die Küche oder kommt aus der Küche und läuft dann vorbei. Und dann ist das Coole, die Kamera, das Objektiv dreht sich natürlich und alles in dem Bild, bzw. geht einen Schritt zurück und kann dann viel mehr Leute aufnehmen. Finde ich extrem cool, gerade jetzt in der Zeit, voll das äh, unterschätzte Feature meiner Meinung nach, da wurde auch kaum drüber gesprochen, aber für mich war das mit eines der coolsten Geschichten und ich frage mich dann natürlich aber, wieso hat das nur das iPad Pro? Ähm, das wäre doch eine Geschichte für den neuen iMac gewesen, gerade wie du gesagt hast, eine tolle Sache im Homeoffice, ähm, da steht jetzt so ein All-in-One-Computer, wieso kann er es nicht? Es ist ja nicht so, dass man dafür ähm, das Gerät drehen muss, wie es jetzt Amazon zum Beispiel macht. Kannst du dir das irgendwie erklären oder meinst ich du, das kommt irgendwie noch? Wenn du den
1: Punkt jetzt nicht gemacht hättest, hätte ich ihn gemacht, weil also zu Center Stage, sie haben nämlich den iMac vorgestellt. Eines der letzten Dinge, die sie beim iMac dann noch gesagt haben und vorgehoben haben, waren, war, wir haben jetzt eine 1080p Kamera integriert. Ihr könnt jetzt auch in hoher Qualität quasi Calls machen und dann kam das mhm. iPad. Und hat es ja mal sowas von in Frage gestellt. Oh, ja. <lacht> weil die Frontkamera hat 12 Megapixel, hat jetzt ein ultra ähm, hat diese Center-Stage-Funktion, die einem folgt. Und da, da, da war ich dann schon kurz so, äh, okay, jetzt habt ihr quasi euer eigenes Produkt gerade völlig in den Boden gehauen. Ähm, ja. Also warum sollte ich jetzt sowas fürs Homeoffice kaufen, wenn diese Center-Stage-Funktion so super ist? Ähm, ja. ja, ich glaube ich glaube, für Apple ist halt irgendwie immer so ein bisschen dieser Zwiespalt zwischen da sind wir gerade und da würden wir gerne hin. Und dieses iPad hat halt für mich so, ja, so eine oder bietet für mich so eine Atmosphäre von ja, genau das möchte ich in der Zukunft haben, aber es wird halt so zurückgehalten mhm. durch die Software, ähm, weil die, die Hardware ist da. Die Hardware wirklich, die, die ist so viel besser als alles andere auf dem Computermarkt. Aber gleichzeitig ist die Software noch nicht da, ob das jetzt Spiele sind, ob das jetzt ähm, professionelle Programme sind. Deswegen, da haben wir auch immer einen Twist, weil im Endeffekt, nee. du hast vorhin gesagt, der Apple Pencil etc. Den Apple Pencil gibt es aber seit 2016 oder 2017, ähm, wurde mit dem ersten iPad Pro angekündigt. Da hat sich nichts verändert. Würde ich jetzt das neue iPad Pro kaufen, das jetzt gerade angekündigt wurde, oder würde ich, wenn ich jetzt wirklich nur diese Apple-Pencil-Funktionalität und so bräuchte, würde ich dann nicht eher ein älteres iPad Pro kaufen, das das auch unterstützt? Meiner Meinung nach ja. Und deswegen diese ganzen iPad Pros, die jetzt vorgestellt werden, die müssen irgendwann einfach an den, an den Punkt kommen, wo sie ein, einen Computer ablösen können. Weil als zusätzliches Gerät ist es einfach viel zu teuer. Stell, stell dir mal vor, mhm. du kaufst ein voll ausgestattetes MacBook Pro, und dann kaufst du noch ein iPad Pro mit 2 Terabyte für 2.500 Euro. Das ja. macht doch überhaupt gar keinen Sinn. So. Ja, ja. Und dementsprechend, ähm, da, da muss äh, Apple jetzt softwareseitig die Lösung offenbaren auf der WWDC, sonst ist es für mich wieder ein
0: totes Produkt. Ähm, dementsprechend. Ja, ist interessant. Also da, da gehen unsere Meinungen wirklich auseinander, weil für mich ist es so, also für die meisten Leute, also wen sehe ich da? Studierende natürlich, Schüler, Schülerinnen, wobei man jetzt überlegen muss, ob man Pro braucht. Aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Das ist auch manchmal auch einfach eine Preisfrage. Und natürlich auch jetzt zum Beispiel Leute, die das zusätzlich benutzen wollen. Die begrüße an Mitch übrigens an der Stelle. Und zwar, wenn du das Gerät zusätzlich nutzen willst als Monitor. Da ist halt der Vorteil, du kannst beim MacBook... Klar, ich würde es nicht, das hast du vielleicht jetzt falsch verstanden, ist aber nicht schlimm. Mhm. Ähm, ich erkläre es nochmal kurz, wegen des Pencils würde ich es auch nicht kaufen. Ähm, das ist nicht der Punkt, aber also zumindest nicht das Neue jetzt, da hast du vollkommen recht, da kannst du auch das Günstigere, Günstigere ist natürlich immer ein bisschen relativ bei dem Produkt, aber ne, das ist halt doch nochmal ein Preisunterschied. Kaufst du dir halt das 220er oder 218er Modell, das taugt natürlich genauso. Aber der Pencil, der spricht jetzt allgemein für die für das ganze Produkt weil du da eine schöne Ergänzung hast, du kannst auf einem MacBook normaler, normal eben nicht malen. Du kannst auch, äh, du hast beim MacBook, was du zum Beispiel dir gerne immer wünschen würdest, nicht die Möglichkeit über LTE oder 5G dann entsprechend ähm, unterwegs das Ganze zu nutzen. Das heißt, in puncto Mobilität und in puncto Peripherie ist für mich irgendwie so ein iPad Pro schon fast unschlagbar, weil du kannst auch da alles anschließen, Du, du hast die Option entsprechend ja auch, du hast jetzt ja nicht nur USB-C, sondern auch Thunderbolt. Die haben ja auch Thunderbolt noch mit angekündigt. Das heißt, für die, für die Pro-User besteht jetzt die Option, super schnell Daten zu übertragen, kabelgebunden, Fotos hin und, her, hin und her ziehen, Videos, wo man vielleicht auch AirDrop natürlich nutzen könnte. Das ist halt eine sehr, sehr coole Geschichte.
1: Und genau an dem Punkt, und das war der Punkt, den ich vorher gemacht habe, die Hardware ist schon lange da. Und jetzt, ja. durch dieses iPad Pro, ist, schreit es halt förmlich Computer. So, und wann brauche ich einen Thunderbolt 3-Anschluss? Ja, den brauche ich nur, wenn ich ein Pro-Anwender bin. Weil ansonsten ist es egal, wie schnell die Datenrate ist, die ich da durchschiebe. Ja. Und in dem Moment brauche ich, wenn ich ein Pro-Anwender bin, aber auch die Software, die quasi das Ganze ermöglicht. Und das ist eben noch nicht da. Und das ist mein ganzer Punkt, weil im Endeffekt, wenn Sie das jetzt vorstellen und die Software auf den Stand bringen, dann ist dieses iPad Pro wirklich the way to go. Wenn nicht, der Killer, ja, dann macht es äh, aus meiner Sicht keinen Sinn.
0: Aber wie gesagt, also ich finde, Sinn macht schon, aber das muss jeder natürlich ja eine individuelle Geschichte. Aber ich verstehe deinen Punkt total und den unterschreibe ich auch. Da muss softwareseitig definitiv noch was kommen. Also, wir ähm, gerade, wenn Leute es wirklich als Ersatz sehen wollen, ist es extrem schwierig in der aktuellen Situation. Ich habe es ja selbst gemerkt. Ich hatte früher ein iPad Pro-Bin, warum auch immer, natürlich dann zum M1 äh, dann doch geswitcht. Und da weiß man natürlich, das, das war jetzt natürlich nur so dahergesagt, ich weiß natürlich genau, warum ich geswitcht bin. Weil in gewissen Momenten ein MacBook einfach doch überlegen ist. Es ist halt ein stationäres Gerät mit einer Maus, ähm, mit einer eingebauten Tastatur, das auch super mobil ist und gerade bei dem M1 auch eine tolle Akkulaufzeit hat. Ähm, das heißt, im Endeffekt sehe ich das iPad vor allem als Ergänzung, als Luxusergänzung natürlich, gerade bei Pro-Modellen, aber auch als Option, wenn du mal dein Mac nicht dabei hast, ein nahezu gleichwertiges Produkt zum MacBook ähm, im Rucksack oder wo auch immer zu haben und vielleicht sogar in manchen Punkten überlegen. Wenn sie natürlich den Punkt bringen, den du sagst, dann ist natürlich das MacBook, und ich vermute auch, dass es dahin geht, in ein paar Jahren Geschichte. Weil es wird immer schwieriger, dann entsprechend äh, das MacBook noch zu verkaufen, außer die guten Margen, die Apple da hat. Ähm, da spricht im Prinzip nichts mehr für Apple dann Geld in und auch in die Entwicklung von macOS zu stecken, außer iPad plus macOS fusionieren. Genau, und für, für mich stellt sich da dann halt
1: immer die Frage, warum machen sie denn nicht einfach ein Produkt, bei dem Software, also macOS und iPad OS äh, fusioniert wird, aber dann auch die Hardware, ne? weil du hast dann mhm. das Beste aus beiden Welten und das, das verstehe ich immer nicht, ähm, weil, wie du sagst, ne, 5G, gibt es, oder 4G oder auch LTE oder wie auch immer, ähm, ist in den iPads vertreten, in keinem MacBook. Aber ich möchte ja. es gerne im MacBook haben. Aber ich kann nicht auf ein iPad umsteigen, weil die Software noch nicht da ist, wo ich sie brauche für meinen Anwendungsfall. Und das geht ja. vielen so, das geht nicht nur mir so. Dementsprechend ist immer, immer diese, diese Konversation, hey, die Hardware ist sowas von überlegen, warum muss ich ein hardware-technisch im Prinzip ja eigentlich veraltetes Produkt nutzen, ja, weil die Software mir doch auf, diesem ältere, auf dieser älteren Hardware, sage ich jetzt mal, mehr bietet als das technisch, hardware-technisch absolut überlegene Produkt. Naja, also ja, ich glaube dass die
0: Reise da, ja genau, ich glaube nämlich, die Reise geht dorthin. iPadOS war ja schon ein großer Sprung und ich ja. glaube, früher oder später wird es genau kommen, was du dir wünschst. Und aktuell ist es halt für alle Leute, die nicht unbedingt die wahren Pro-User auf einem Mac wären, beziehungsweise auch einfach noch ein bisschen Zeit haben, weil diese Apps werden ja auch kommen. Man hat ja auch angekündigt, die ganzen Apps, die du genannt hast, sind ja schon in der Entwicklung für iPadOS. Das hängt jetzt nur davon ab, wie schnell bringt Adobe die ganzen Geschichten raus und so weiter und so fort. Und wenn das mal der, der Fall ist, bin ich mir auch sehr sicher, wird keiner mehr sich ein MacBook kaufen wollen. Aber Lass uns da jetzt keine zu große, keinen zu großen Zukunftsausblick starten, weil ich glaube, wir werden da definitiv mehr nach der Entwicklerkonferenz im Juni äh, sagen können, weil da wird auf jeden Fall... Und da lass uns doch schon mal eine Wette abschließen, beziehungsweise wir sind ja da gleicher Meinung, aber wir können ja dann gerne nochmal gucken, was wir hier gesagt haben. Also heute ist der 21. April 2021 und wir legen uns jetzt beide fest, dass... Zumindest irgendwie in Richtung Fusion was kommen wird. Beziehungsweise,
1: oder? ja, also ich glaube, es werden vor allem professionelle ähm, Applikationen wie Logic X, Pro X oder äh, Final Cut vorgestellt werden fürs iPad OS. Ich, glaub ich glaube mhm. nicht, dass ähm, ich glaub, sie es fusionieren. Ich glaube, sie gleichen es einfach nur an. Die Frage für mich ist halt auch einfach, wenn in einem MacBook ein M1-Chip ist und in einem iPad ein M1-Chip ist warum kann ich denn nicht auch richtige Software darauf abspielen, wenn es doch über Rosetta 2 eigentlich alles möglich sein soll? Also vielleicht kommt irgendwie auch was mit einem Modus oder so. Das ist natürlich alles Zukunftsmusik und äh, können wahrscheinlich auch einfach nur die Entwickler bei Apple direkt sagen. Aber lassen wir uns überraschen und äh, das sehen wir dann wirklich im Juni.
0: Problem ist noch, eine, eine Sache würde ich noch dazu sagen wollen. <lacht> Problem ist ja so ein bisschen, auf dem Mac funktionieren die Apps vom iPhone, iPad noch nicht richtig und auf dem iPad funktionieren die Mac-Apps noch nicht richtig. <lacht> das heißt, im Endeffekt ist genau das ja, die Geschichte. Ne?
1: Was ja sinnvoll ist, weil die Prozessoren noch nicht die gleichen waren. Aber jetzt sind sie die genau, gleichen. Richtig. Jetzt gibt es also eigentlich keinen Grund mehr, warum das nicht in beide Richtungen super funktionieren sollte. Und dann, also die Perspektive macht mich, stimmt genau, mich positiv. Auf, auf ja, stimmt das, mich das positiv, meine ich es das kommt.
0: Genau. Das, so. Vielleicht fusioniert das falsche Wort dieses gleich auf. Genau, das meine ich auch. Dass man da im Prinzip so eine Symbiose irgendwo dann doch schafft und sagt, ähm, wir haben jetzt im Prinzip dafür gesorgt, dass wir jetzt hier zwei, zwei Teslas nebeneinander haben, die exakt fast schon baugleich sind und dann verpacken wir auch die gleiche Software. Genau. Aber du hast noch einen schönen Punkt.
1: Letzter Punkt, der vorgestellt wurde, ist eigentlich das Apple TV 4K. Ne? Vier mhm. Jahre lang wurde es nicht erneuert. Man hat sich immer gefragt, stellen <lacht> Sie es ein, was machen <lacht> Sie denn jetzt? Ähm, es wurde immer langsamer. Es hatte den A8X-Chip noch drin, glaube ich.
0: A8, also, glaube ich, sogar. War es A8 auch, ja.
1: sogar nur. Ähm, also relativ langsam. Ist jetzt nicht so, dass man es im ja. Alltag gemerkt hätte, aber ähm, es wurde zunehmend schwieriger, dieses Produkt zu empfehlen oder auch zu kaufen, ähm, ja. weil es einfach schon so veraltet war. Und der größte Kritikpunkt bei diesem alten ähm, Apple TV 4K, war ja die Remote, also die Fernbedienung. Ähm, weil genau. die war, war wirklich, also als die damals rauskam, dachte ich, yes, cool, endlich mit Touch ähm, etc. Ja. pp. Und dann habe ich es benutzt und dann war ich zunehmend genervt davon, weil man nicht so, ich sag mal, direkt und genau manövrieren kann, wie wenn man einen Button hat. Also man, man ist immer mal wieder so, so jetzt möchte ich spulen, ich möchte gern 20 Sekunden weiter spulen und dann hat man irgendwie 23 Minuten gespult, ähm, weil man ja. einfach irgendwie das nicht so gut ähm, oder so genau. Nee, ich habe hab noch ein
0: schlimmeres Beispiel. Das, was du sagst, das passiert selten. Was mir ständig passiert, du willst eine App auswählen und du verrutscht die ganze Zeit. Oder ja, ja. Du scrollst, scrollst durch die Gegend, Ah, wieder falsche App und dann noch auszusehen auf Starten gedrückt. Ja. Das hat mich so aufgeregt die ganze ja. Zeit und das Schlimme ist, das einzig wirklich Krasse an diesem neuen Apple TV ist die Fernbedienung. Genau und sie, <lacht> sie haben jetzt, im, also sie haben allen, allen
1: zugehört, die gesagt haben, das ist wirklich nicht gut. Es gab ja schon Drittanbieterlösungen von Logitech etc., die damit funktioniert ja. haben, ähm, die einfach im Prinzip einfach nur ein Steuerkreuz integriert haben. Und das Problem war gefixt. Ich habe es jetzt in letzter Zeit immer so gemacht. Ich habe noch einen Xbox-Controller gehabt. Ähm, <lacht> den kann man per Bluetooth mit dem Apple TV verbinden. Äh, ist eine deutlich bessere Eingabemethodik als diese Apple-Fernbedienung. Auch wenn sie schön ist. Ne? Sie war immer schön, aber sie war halt einfach, sie fühlte sich einfach nicht fertig an. Und jetzt haben sie Folgendes gemacht. Sie haben die vom Apple TV 3, also zumindest optisch, ne? Und ja, die vom ne. Apple TV 4K, also dem der älteren Generation, fusioniert und rausgekommen, ist jetzt irgendwie eine, eine Aluminium-Fernbedienung, die sowohl Touch unterstützt, aber auch Buttons hat, ähm, die, ja. die auch das Layout <lacht> nochmal ein bisschen angepasst hat, sodass früher gab es so einen Menüpunkt, der eigentlich der Zurückpunkt war. Jetzt, jetzt hat quasi dieser dieser Button auch einen Zurück-Button. Also es sieht jetzt auch genau. optisch halt so aus. Es, es wirkt jetzt halt einfach wie das Produkt, das immer schon da hätte Erwak sein sollen. Erwachsene,
0: Erwachsene äh, geworden, irgendwie mit der Zeit gereift. Siri äh, wirklich auch an der Seite, so wie wir es vom iPhone kennen, bei den neuen ja. Modellen zumindest natürlich. Genau. Ähm, da muss man dazu sagen, ich finde die optisch wunderschön. Also ich muss wirklich sagen, Optisch ist das Ding wirklich gut gelungen. Mir hat sowieso schon dieses Aluminium bei der dritten Generation damals gut gefallen. Die war aber sehr flach. Jetzt ist sie natürlich, wer hätte es gedacht, sie ähnelt dem iPhone, sie ähnelt dem iMac. Man merkt, dass Apple jetzt eben auf diesem kantigen, äh, eckigen äh, ja, Design Trip unterwegs ist. ist. Genau, und dieser Trip, der gefällt mir ganz gut. Also das, was Apple da eingeworfen hat, gerne mehr davon einwerfen, ja. ähm, weil das ist wirklich eine super moderne, edle Geschichte. Und ich finde einfach auch, ich, ich weiß nicht, das ist so ein, so ein gewisser Mehrwert, die, der dadurch geschaffen wird, weil die Fernbedienung brauchst du einfach ständig zum Steuern. Und wenn die mal gut funktioniert, wenn Siri gut integriert ist, dann vermarkten sie ja da auch ihre Services gleich besser mit. Ja. was viele auch unterschätzen. Nichtsdestotrotz müssen wir auch festhalten, beim Apple TV selbst, das Ding ist weder flacher geworden, noch kann genau. es irgendwie groß was Neues. Es hat sich eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, bis auf einen neuen Prozessor und bessere Framerates bei HDR, die, die für die wenigsten interessant sind, weil dafür brauchst du eine super geile Glotze. Das wird sich für kaum einen irgendwie bemerkbar machen. Das heißt, wir können festhalten, die Fernbedienung ist eigentlich... <lacht> Der Grund warum man sich, wenn überhaupt, das neue Apple TV holen sollte, oder? Ja, ich
1: finde auch. Ähm, also die Box ist letztlich optisch genau die gleiche geblieben. Hardware-technisch hat sich natürlich ein bisschen was getan. Der Prozessor ist jetzt ein A12-Chip. Ähm, also ne, die Performance ist deutlich besser. Die Frames per Second kann man jetzt ähm, bis zu 120 Hertz darstellen, glaube ich. Also es hat sich schon genau. ein bisschen was getan, was jetzt dem Normalanwender wahrscheinlich nicht so auffallen wird. Ähm, und auch an der Remote, also an der Fernbedienung, hat sich noch eine Sache verändert, nämlich, und das war einer meiner Kritikpunkte auch, kennst du das? Du hast dein Apple TV angemacht und dann musstest du aber mhm. trotzdem noch die Fernbedienung vom Fernseher suchen, weil du konntest mit dem Apple TV nicht den Fernseher anschalten. Ja, und sie haben jetzt auf dieser Fernbedienung einen Button integriert mit an, aus, Ne? Mhm. Früher war das ja immer der, der lang, lange äh, Druck auf diese eine Taste, äh, wo man dann in Ruhezustand gehen musste. Ne? Jetzt schaltet der quasi Apple TV Plus auch den Fernseher aus, ist natürlich äh, technisch schön gelöst äh, und wirkt halt dann irgendwie einfach ein bisschen runder. Gleichzeitig durch den, den A12 hast du halt wahrscheinlich so ein bisschen Konsolen-Feeling mit reingebracht, weil der also wenn wir jetzt so an Apple Arcade denken, wo halt viele no. ähm, Spiele mit integriert sind. Ich hatte jetzt neulich gesehen, es gibt jetzt auch eine neue Version von, ähm, oder eine Arcade-Version von NBA 2K21. Mhm. Also da gehen sie irgendwie auch in so eine spiele und dafür wirst du diese Hardware dann auch brauchen. Gleichzeitig, also lass uns mal ganz kurz noch über die, die Preise sprechen. Wenn man das jetzt ja. mal vergleicht mit anderen TV-Boxen, aller Google TV, aller äh, Fire TV sind sie. Also es fängt bei 199 Euro an, ist es schon Premium. Also es ist wirklich 100 Euro teurer als jede andere Box. Und mhm. dann musst du ja auch noch bedenken, finde ich immer, viele Leute haben eine Konsole, die die meisten Dinge davon eigentlich kann. Zumindest genau. die neueren Konsolen. Und dann TVs, also quasi Fernseher haben ja auch diese Smart-TV-Funktionen und das wird auch immer besser. Ja, also für mich dieses Fenster, wo so eine Box wirklich relevant ist, wo ich mir das wirklich kaufe, wird genau. immer kleiner und dann will ich wahrscheinlich zumindest nicht so viel Geld dafür ausgeben. Also sie müssen da für mich noch ein bisschen nacharbeiten und das ist halt auch wieder Software. Ne? Da müssen sie ja. wirklich mir als User irgendwas bieten, wo ich sage, okay, dafür lohnt sich das zu kaufen. Also für mich würde sich das zum Beispiel lohnen, wenn man jetzt da über Apple Arcade wirklich ein Spieleangebot hätte, wo ich zum Beispiel eine Nintendo Wii, Switch oder Sonstiges ersetzen kann. Dass die jetzt nicht eine mhm. PS5 ersetzen kann, ist wahrscheinlich klar, aber irgendwie so, so in diese Indie-Games äh, müsste Apple da mehr reingehen und mehr bieten, dass, dass man halt sagt, okay, dafür hole ich es mir jetzt. Ansonsten man kann diese Remote, diese Fernbedienung auch einzeln kaufen für 70 oder
0: 80 Euro? 65, ja. 65. 65 Euro, da kannst du sie separat erwerben. Ist an sich tatsächlich auch eine Überlegung, weil, und das ist eben das Problem, ich weiß nicht, ob sie sich am Ende damit vielleicht sogar ins eigene Bein schießen, weil alle, die jetzt ein aktuelles 4K-Modell haben, da muss man, ich würde sogar sagen, auch wie Leute wie ich zum Beispiel, ich habe diesen das normale vierte Generationsmodell, und brauche, ich habe keinen 4K-Fernsehen, das heißt, ich brauche die 4K-Auflösung nicht. Es gibt keinen Grund, abzugraden. Also nehmen wir mal jetzt die mit der 4K-Version. Dafür gibt es definitiv keinen Grund. Also da macht sogar mehr Sinn, sich nur die Fernbedienung für 65 zu holen und das Ding noch locker vier Jahre zu nutzen und dann irgendwann abzugraden, wenn diese Setbox mehr kann. Aktuell sehe ich das wie du. AirPlay 2 ist in vielen Smart-TVs mittlerweile integriert. Das heißt, selbst der Punkt, ja, ich will aber doch von meinem iPhone irgendwas auf dem Fernseher streamen, das geht, geht nicht. Das geht mittlerweile, wenn du einen neuen Fernseher hast, weil die Software da natürlich auch immer recht gut mittlerweile oder immer besser wird. Und, und, ähm, und dazu kommt, also ne, selbst wenn du jetzt
1: zum Beispiel, das hatte ich früher mal gedacht, okay, auf dem Apple TV hast du dann halt wenigstens diese Apple TV Plus App, aber die gibt es halt jetzt auch mhm. auf, auf fast allen Smart TVs. Apple Music kommt fast auf allen Plattformen. Apple Podcast, haben sie ja gesagt, kommt jetzt auch auf Android etc. Dementsprechend ja. wirklich die Sinnhaftigkeit dieses Produkts ist zumindest für mich jetzt noch nicht so ganz gegeben. Und ich würde auch eher dazu raten, mhm. wenn mir diese Fernbedienung wirklich auf den Zeiger geht, die alte, dann würde ich mir halt jetzt die neue kaufen. Weil also klar, 65 Euro für eine Fernbedienung ist schon sehr viel Geld. Muss man sich wirklich gut überlegen. Kann aber halt äh, im Endeffekt... Einem viel Zeit sparen, beim Umschalten oder beim Spulen. Mhm. Und dann, es gab für mich noch einen Moment bei dieser Präsentation, wo ich gedacht habe, richtig cool. Sie haben nämlich, und das ist so ein bisschen nostalgisch, in diese Button ähm, im Prinzip ein Clickwheel von den iPods. Kennt ihr das ja. noch, wenn man, wenn man scrollen will, dass man dreht an diesem Rad? Die iPod Classics, ja. Genau, das haben sie da integriert. Und das ist eigentlich auch eine ziemlich coole Idee, weil vor und zurück, das kennt auch wahrscheinlich fast noch jeder, um, und das funktioniert halt einfach gut. So, das fand ich, das fand ich cool und ganz ehrlich. Ja, stimmt, ich, guter Punkt. Ja. Ich habe schon überlegt. Das ob sind ich die mir kleinen erhol.
0: Momente. Ja, ich muss auch gestehen, also bei der Fernbedienung bin ich auch äh, hin und her gerissen. Ich habe halt auch noch die HomePods, die können halt recht viel auch, also Fernseh ausschalten geht über die HomePods. Fernseher anmachen geht übrigens auch in gewisser Hinsicht, wenn du auf dem HDMI-Kanal geblieben bist. Ja. hatte ich schon Momente, ich kann mir das auch nicht, ich bin da kein Fachmann, aber hatte ich auch durch dieses, das müsste das ARC sein, ne, dieses rückläufige Signal, hat auch der Fernseher dann äh, im Prinzip, ist auch gleichzeitig angegangen mit einer Fernbedienung. Ähm, aber natürlich ist es cooler, wenn man das alles auf dem Knopf hat, weil auch nicht jeder ein HomePod hat. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz, im Großen und Ganzen kein keine große Geschichte. Nostalgisch sehr schön gemacht. Also wir können jetzt festhalten, für mich persönlich waren äh, definitiv ähm, ich denke, das iPad Pro war schon das Highlight mit 12.9 weil es jetzt wirklich nach dem 218 er Modell ein großes Update war ähm, nichtsdestotrotz würde ich auch die iMacs nicht unterschätzen, da bin ich wirklich gespannt und ich freue mich mal eins irgendwann live zu sehen mhm. äh, mal unabhängig von der Farbe würde mich einfach interessieren, wie die Dinger live wirken und zum Thema äh, zum Rest waren für mich kleine Geschichten, AirTags wird ein riesen Erfolg das weiß ich jetzt schon ist aber nichts, was mich jetzt persönlich anspricht. Wie schaut es bei dir aus? Also
1: bei den AirTags gab es ja zusätzlich auch noch ähm, eine Vorstellung von so Schlüsselanhängern. Da hat mich am meisten geflasht, dass ist von Hermes ähm, Ich ja, hoffe, ich habe es jetzt Gott, richtig Gott. ausgesprochen, gab es einen Schlüsselanhänger. Hermes, bei, ja. Hermes, äh, Französisch, kostet 400 Euro. Da habe ich mir dann schon kurz gedacht. 449. 449, <lacht> sorry. <lacht> ähm, wer sich <lacht> so das viel kauft, Zeit muss sein. Armutszeugnis. <lacht> Nee, aber ja. wenn ich das jetzt mal so ganz kurz durchgehe, dann war das halt wieder so eine Keynote, war ganz schön gemacht. Ähm, es hatte jetzt wieder keinen Moment, wo ich gedacht habe, da werde ich mich in Jahren noch dran erinnern. Ähm, muss man leider auch sagen. Das finde ich aber bei den, das hatten wir ja schon mal besprochen, bei den digitalen eh ein bisschen schwieriger, weil halt im Prinzip alles inszeniert ist. Man muss äh, natürlich den Hut ab für die Leistung, äh, die da hinter den Kulissen äh, geschieht. Das war wirklich wieder ein Meisterwerk äh, von von Präsentationen im Endeffekt. Ähm, also da, da war ich schon wirklich begeistert von den Produkten her. Ähm, ich gehe es mal ganz kurz durch. iMac werde ich mir nicht kaufen. Ich glaube, es gibt bessere ähm, Versionen. Ich glaube aber, dass es ein guter Ausblick auch auf die iMac Pros ähm, sein wird. Ich nenne sie jetzt einfach mal so. Ähm, beziehungsweise mhm. die größeren iMacs, die dann noch kommen werden. Dementsprechend. Und es und ist schön zu sehen, dass sie da dran arbeiten und äh, sich Gedanken machen. Apple iPad Pro 2021, für mich äh, das Interessante ist da wirklich Mini-LED. Ich würde gerne sehen, wie das in, in real aussieht, ja. wie gut die Technik wirklich ist. Ähm, skalieren wird erstmal schwierig, weil es halt auch ein Engpass ist. Ähm, also gerade wenn man da an, an iPhones oder, oder größere Screens denkt, so wird es ein bisschen schwierig, aber äh, ja, warum nicht, ähm, wenn, wenn, wenn sie da günstiger äh, wegkommen als vielleicht mit OLED oder so, dann kommt das ja vielleicht auch dem User wieder entgegen, ähm, beziehungsweise ein besseres Farbspektrum bieten können. So, ähm, würde ich mir aber auch nicht kaufen. So, dann AirTags bin ich leider auch überhaupt nicht äh, die Zielgruppe und Apple TV, ja, die Remote, die finde ich cool. Äh, und iPhone 12 in Violett äh, eher nicht. Dementsprechend, <lacht> Also es ist jetzt für mich halt nichts dabei, wo ich sage, okay, das würde ich jetzt gerne haben. Ähm, auch nicht, wenn ich da jetzt irgendwie noch zwei Wochen drüber nachdenke. Gleichzeitig, finde ich, hatte diese Keynote so ein bisschen Geschmack von in der Zukunft gibt es unglaublich viele softwareseitige Dinge, die man da noch nachstellt, nachjustiert nee. und dann wird es vielleicht auch interessanter. Und ich bin ziemlich begeistert davon, von der Idee, dass man Geräte haben wird, die einen Computer ersetzen können, wie ein iPad, ähm, die dann mhm. auch die softwareseitige Leistung äh, bieten können. Und genau, da, das ist es dann auch letztendlich für mich. Jetzt ein No, in der Zukunft maybe yes. Okay.
0: Ja, interessant, interessante Zusammenfassung. Ich würde einen Punkt noch anfügen für mich zum Schluss. Auch Chapeau an Apple, super cool animiert, hatte wirklich was auch von Verbühling, hat auch ein bisschen, ja, von der Pandemie abgelenkt, ähm, hat gut getan, die Keynote. Ähm, auf jeden Fall da ein dickes Plus und das muss man Apple lassen. Deswegen ähm, bin ich auch eben großer Fan dieses Unternehmens und der Marke. Man hat auch viel wieder auf das Thema Werte geachtet. Ähm, man hat Frau und Mann gleichermaßen ähm, vorstellen lassen und zwar auch, egal welche ethnische Gruppe und Co., das ist ja schon immer wichtig gewesen bei Apple, die Werte spielen eine große Rolle und man hat auch immer Bezug zur Umwelt genommen. Ne? Ähm, weil dann, wer A sagt, muss auch B sagen, ähm, ob das mal ist, einen Adapter dann zu entfernen, wo es vielleicht erstmal Ärger gibt, aber das wird dann auch in jeder, in jeder Präsentation, klar ist das auch Marketing, gar keine Frage, da braucht man es nicht zu überreden, aber es wird konsequent sämtliche Werte, die du merkst einfach, Tim Cook ist ein Wertemensch. Und das ist, mit Steve Jobs hat das damals schon angefangen und es wird konsequent fortgeführt, ähm, dass man wirklich schaut, hey, Frauen auch in Führungspositionen, Frauen dürfen da genauso vorstellen wie Männer. Das muss keine Männerbasierte Domäne sein. Gerade bei, im Engineering-Bereich stehen auch Frauen, die da was vortragen und die haben es super drauf. Ähm, hat mir sehr gut gefallen und hat mich auch, ähm, ja, auch nochmal, ist mir einfach ins Auge gefallen. Ne? Ist jetzt für die wenigsten relevant, ist auch nichts Technisches. Fand ich aber einfach jetzt auch nochmal mal Wichtig, dass das Ganze mal erwähnt wird.
1: Ja, das machen sie wirklich schön. Ähm, gleichzeitig finde ich immer, dadurch, dass es so viele ähm, Presenter gibt, fehlt mir so ein bisschen ne, Man kann sich nicht mehr so gut damit identifizieren. Letztlich mhm. identifizieren. Letztlich war es äh, mit Steve Jobs, da hat halt einer präsentiert. Vielleicht hat jemand noch technische Daten wie Phil Schiller oder so äh, präsentiert. Aber dieses Charisma war man dann einfach gewöhnt. Das fehlt bei so etwas natürlich ein bisschen. Und da ho hoffe ich mir, also nicht unbedingt, ich finde es das super, dass man so viele Köpfe, die hinter diesen ganzen Produkten steckt, dann auch eine Chance gibt zu präsentieren und dass man die dann als ähm, User dann auch kennenlernt. Gleichzeitig, äh, ja, so ein bisschen mehr Entertainment war es halt einfach, wenn du eine Identifikationsfigur hast, die dann dafür steht. Da bin ich mal ein bisschen zwiegespalten.
0: Okay, ja gut, äh, finde ich, find ich auch, es äh, ist, ist definitiv ein Argument. Es ist ja eh was Subjektives, aber rein objektiv jetzt, und das, das kann man ja nicht äh, negativ sehen, Diversität, dass Absolut. Frauen wirklich in Führungspositionen ja. dort, äh, also wirklich auch was zu melden haben, hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und das Thema Umwelt ist einfach auch bei allem äh, mit, ist auch einfach Pflicht, wenn du neue Produkte vorstellst, die auch über die, über die man sich streiten kann, ob man die benötigt, dass, dass man da auch auf das Thema eingeht, ne? dass das recyceltes Aluminium ist und so weiter und so fort. Also alles in allem, für mich ähm, eine 8 von 10, vielleicht sogar eine 9 von 10, kann aber auch jetzt an dieser Zeit liegen, also mit den Animationen und Co und dass es so ein bisschen Frühlingsgefühle irgendwie ausgelöst hat, mit dem Park haben sie echt schön gemacht und ich bin zufrieden, also ich Danke dir auf jeden Fall für die coole Zusammenfassung jetzt. Also ich glaube, wir haben das echt ganz cool auch für die Leute nochmal erarbeitet. Auch coole neue Impulse, die man so gar nicht gesehen hat beim Schauen. Und ich hoffe, den einen oder anderen war jetzt auch was dabei. Bin gespannt, falls ihr euch irgendwas kaufen solltet. Gebt gerne mal Bescheid, was ihr euch kauft und warum. Würde uns persönlich interessieren. Wie immer gerne per Twitter natürlich. Entweder persönlich oder auch einfach in der Beschreibung mal abchecken. Da ist auch der Driven bei TechPod. Account. Ähm, wir wissen nach wie vor, dass ihr nicht alle bei Twitter seid, auch gar kein Thema, aber für die paar Leute, die dann doch da sind, ähm, gerne einfach mal Bescheid geben und ja.
1: Da kommen wir schon noch hin, dass jeder ein Twitter-Account hat und auch wirklich das Potenzial genau. der Plattform dann auch zu schätzen weiß. In
0: einer Episode, genau, in einer Episode werden wir mal äh, den Check von... von <lacht> Von Twitter einfach mal hier im Interview haben, das wird da gar kein Thema sein, kurz anfragen. Nein, aber äh, Spaß beiseite. Gerne einfach Bescheid geben, auch sonst per Mail, driven by tech mail.de. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr, äh, wenn es euch gefällt, gerne weitersagen, gerne teilen und äh, bei Spotify auch gerne folgen, bei Apple abonnieren. Kostet nichts und hilft uns weiter. In diesem genau. Sinne, wie Steve Jobs immer gesagt hat, ciao. Ciao. At Apple. We continue to be committed to making an impact in people's lives. And we can't wait to get these new products into your hands and see all of the amazing things you'll do with them. Thank you for being with us today. We look forward to seeing you again soon. Have a great day.
1: Happy Times, Happy Time. Ja, dann lass uns doch jetzt zu dem wirklich wichtigen Thema kommen. Also wir wollten über Windows Sun Valley sprechen, über die ähm, Präsentationen, die ich will das Team äh, wieder oh. geschaltet hat. Also gerade das Surface Laptop 4, oh. ziemlich cooles Produkt. Ja, wahrscheinlich.